0: Hey Dirk, was waren denn so die Learnings, die wichtigsten Erkenntnisse aus der ersten Jahreshälfte 2021? Wir wollen da ein Newsletter machen. Kannst du mal die drei wichtigsten Erkenntnisse zusammenschreiben, die wir dann der Community mitteilen? Ja, das ist eine gute Idee. So der Jahresrückblick ist ja immer cool. Ich gucke mir auch gerne Jahresrückblicke an und die Learnings aus dem Jahr und jetzt haben wir die Jahresmitte, man könnte es ja auch nach sechs Monaten machen, man muss ja nicht zwölf Monate warten. Gute Idee, machen wir. Das Ergebnis findest du im Newsletter, findest du auf meiner Seite dirkräuter.de slash news. Da kannst du dich zum Newsletter anmelden und da findest du dann die Learnings. In dieser Podcast-Folge, und damit herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter, das ist der vertriebsoffensive Podcast, geht es aber um Zitate. Während ich nämlich meine Learnings rausgesucht habe, habe ich richtig viele spannende Zitate gefunden. Und die, also ein paar davon, möchte ich gerne mit dir teilen. Ja, wie mache ich das? Ich führe ein Journal. Und immer wenn ich etwas erlebe, was ich so wichtig finde, dass ich darüber nachdenken will, dann schreibe ich das in mein Journal rein. Und damit ist es auch ziemlich einfach. Das ist so eine Art Tagebuch, aber eben... Nur ein Tagebuch, wo bestimmte Dinge reinkommen und auch nur reinkommen, wenn es wirklich etwas zu berichten gibt. Und dann ist es einfach, ich gehe einfach in dieses Tagebuch rein und sehe dann die Zitate oder die Learnings. So, wir starten mit den Zitaten. Und ich weiß, dass die Zitatefolgen bei mir im Podcast immer sehr beliebt sind. Also, viel Spaß damit. Du musst dich selbst erst einmal führen können, bevor du auch andere führen kannst. Du musst dich selbst erst einmal führen können, bevor du andere führen kannst. Was ist denn Selbstführung? Selbstführung bedeutet, dass du dir Ziele setzt, dass du davon Maßnahmen ableitest, dass du so diszipliniert bist, dass du diese Maßnahmen auch umsetzt. Also zum Beispiel Disziplin. Ja? Also wenn du übergewichtiger Fußballtrainer bist, dann werden deine Mitarbeiter, nämlich deine Spieler, dir nicht folgen. Weil die wollen erstmal sehen, dass du dich selber führen kannst, dass du das, was du predigst, auch wirklich selber tust, bevor sie anfangen, dir zu folgen. Also, du musst dich selbst erst einmal führen können, bevor du andere führen kannst. Und ich sehe das bei mir, ich habe ein enormes Arbeitspensum. Also, ich will nicht sagen, dass ich mehr arbeite als, als der Großteil meiner Mitarbeiter. Aber meine Mitarbeiter arbeiten auch extrem viel. Also das, das spiegelt sich immer wieder. Okay, das nächste Zitat. Kleine Resultate sind das Ergebnis von kleinem Denken des Unternehmers. Du bist Unternehmer, du bist selbstständig, du hast kleine Resultate, dann liegt das daran, wie du denkst. Denn die Formel heißt ja, Sein, Tun, Haben. Es beginnt mit dem Sein, sprich mit der Art und Weise, wie du denkst, was du denkst. Dann tust du bestimmte Dinge und dann hast du die Ergebnisse. Nochmal, kleine Resultate sind das Ergebnis kleines Denken des Unternehmers. So, wie groß denkst du? Reichen dir die Resultate, die du hast? Wenn nicht, dann fang mal damit an, dass du größer denkst. Drittes Zitat. Wenn du dir dein Unternehmen ansiehst und du findest etwas, was dir nicht gefällt, dann ist das die direkte Reflexion deiner Gedanken. Nochmal, wenn du dir dein Unternehmen ansiehst, das kannst du auch, wenn du jetzt nicht Unternehmer bist, kannst du auch auf deine Situation, dein Umfeld übertragen. Wenn du dir dein Unternehmen, dein Umfeld, deine aktuelle Lebenssituation ansiehst und du findest etwas, was dir nicht gefällt, dann ist das die direkte Reflexion deiner Gedanken. Das ist wieder Sein, Tun, Haben. Aber ich mag das Zitat, das ist richtig gut. So, zwei Zitate aus dem letzten Mastermind-Treffen. Also die Masterminds sind meine Uber-A-Kunden, mit denen ich mindestens ein Jahr verbringe. Wobei, früher war es so, dass ich den Masterminds gesagt habe, ihr dürft nur ein Jahr mit mir in dieses Format rein und danach müsst ihr raus. Mittlerweile ist es so, dass wir, glaube ich, vier haben oder fünf, die auch schon im zweiten Jahr sind. Es gibt einen, der schon im dritten Jahr ist. Mittlerweile ist es so, dass ich mir das ein Jahr anschaue und dann gehe ich auf die zu und sage, hey, hättest du Lust, noch länger dabei zu sein? Ja? Nicht bei jedem. Wie gesagt, bei manchen finde ich es auch gut, wenn die erstmal wieder alleine spielen. Aber es gibt ähm, mindestens die Hälfte, bei denen ich sage, hm, ich hätte dich gern noch mal ein Jahr dabei oder länger, denn du bist eine Bereicherung für die Gruppe. So, und das sind zwei Zitate, die ich mitgeschrieben habe aus dem letzten Mastermind-Meeting. Das erste ist von Christina Linke. Die ist nicht in der Mastermind, aber die hatten wir eingeladen. Die sollte mal einen kurzen Vortrag halten. Eine Stunde, anderthalb. War dann zum Abendessen noch da. Und jeder, der Gesprächsbedarf hatte rund um das Thema Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterführung, rund um das Thema Recht, der hatte die Möglichkeit, mit ihr da zu sprechen. So, Christina hat gesagt die Verlängerung der Kündigungsfrist ist Mangeldenken. Die Verlängerung der Kündigungsfrist ist Mangeldenken. Das war für mich ein Augenöffner. Wow. Ja, natürlich, wenn du einen guten Mitarbeiter hast, dann willst du, dass der auch möglichst lange bleibt. Also gehst du hin und du sagst ihm, ja, sechs Monate zum Ende des Quartals oder drei Monate zum Ende des Quartals vorher lasse ich ihn nicht raus. Aber das ist Mangeldenken. Das ist ja im Grunde genommen nur, du zeigst nur, dass du nicht in der Lage bist, ordentlich zu rekrutieren, dass du kein attraktiver Arbeitgeber bist und dass du nicht schnell genug einen fähigen Nachfolger, einen fähigen Nachfolgerin rekrutieren kannst. Und das stimmt. Das ist Bullshit. Und außerdem sage ich ganz klar, wenn jemand kündigt, dann hat er innerlich abgeschlossen. Was willst du ihn dann noch behalten? Der wird dann sowieso nicht mehr die extra Meile gehen. Der wird dann nur noch Dienst nach Vorschrift machen, weil er gedanklich schon beim neuen Arbeitgeber ist oder mit dem mit dem Laptop auf Bali, was auch immer. Also, lass den Unsinn mit der Verlängerung der Kündigungsfrist. Nimm die gesetzliche Kündigungsfrist und gut ist, und je nachdem, in welcher Position der ist, kannst du auch direkt einen Aufhebungsvertrag machen. So, das zweite Zitat aus der Mastermind ist von Burkhard Küpper. Das ist der erste Teilnehmer, der im dritten Jahr in der Mastermind ist und er ist eine absolute Bereicherung für die Gruppe. Denn jeder hat... Potenzial bei der Gestaltung seiner, seines Steuermodells. Wirklich, das ist Gestaltung des Steuermodells. Da sind teilweise so grob fahrlässige Sachen gemacht worden von anderen Steuerberatern oder vom Unternehmer selber, dass einmal beim Mittagessen, beim Abendessen neben Burkhardt sitzen in der Mastermind ist ein Gamechanger und spart teilweise Millionen an Steuern, die du nicht mehr zahlen musst. Einmal Einfach ein Mittagessen neben dem Sitzen oder ein Abendessen. Ja, so, sein Zitat ist, »Mein Geschäftsmodell ist ein Abo-Modell mit Kaufzwang.« Also nicht nur seins, sondern das eines Steuerberaters in Deutschland. Ein Abo-Modell, der Kunde kommt jedes Jahr oder jeden Monat, lässt seine Steuersachen beim Steuerberater machen. Ein Abo-Modell, du wechselst auch nicht leichtfertig einen Steuerberater mit Kaufzwang. Natürlich sagt das Finanzamt nicht, du brauchst einen Steuerberater, aber du weißt ganz genau, wenn du eine Wurzelentzündung hast äh, im Mund, dann wirst du das auch nicht selber machen. Du gehst zum Zahnarzt und wenn du einen Rechtsstreit hast, dann wirst du das auch nicht selber dich vor Gericht vertreten, du wirst einen Anwalt nehmen und bei Steuersachen, wir haben so ein unfassbar kompliziertes Steuerrecht. Ich lerne da jeden Monat dazu, was Steuern angeht und ja, also nochmal, Abo-Modell mit Kaufzwang, der deutsche Steuerberater, mega. Äh, übrigens, ich habe am Anfang gedacht, in Dubai, weil man ja keine Steuern zahlen muss, wenn man nicht vor Ort Geschäft macht. Wenn man vor Ort übrigens Geschäft macht, muss man natürlich auch die 4% Mehrwertsteuer zahlen. Aber ich habe immer gedacht, brauchst gar keine Buchhaltung, du musst keine Belege sammeln, denn es gibt ja hier keine Steuern. Also musst du auch keine Steuererklärung machen. Also es, du kannst Belege immer direkt wegwerfen. Wie cool ist das? Warum gibt es überhaupt Belege? Ja, und dann habe ich natürlich gelernt, nein, Du musst alle drei Monate auch hier bei einer Behörde so eine Art Steuererklärung machen. Du musst einen Überblick geben, was hast denn du die letzten drei Monate geschäftlich mit deiner Firma gemacht. Und am Jahresende musst du das auch bestätigen lassen. Da gibt es dann einen Accountant. Dieser Accountant macht dann einen Bericht, der geht nur über eine Seite, ist nur ein Blatt, haut da seinen Stempel drauf und das musst du abgeben, jedes Jahr. Und wenn du zum Beispiel bei Banken ein Konto eröffnen willst oder du willst, was weiß ich, eine Immobilienfinanzierung machen, dann brauchst du das auch. Du musst nachweisen, dass du diesen Report hast und dass der Accountant den Stempel da drauf gemacht hat. Also von daher, das, was alle immer denken, ja, keine Steuern, da musst du auch gar keine Belege sammeln, ist nicht ganz so. Ein bisschen Bürokratie gibt es schon. So, nächstes Zitat. Wenn du klein denkst, Passieren auch nur kleine Dinge. Wenn du klein denkst, passieren auch nur kleine Dinge. Wenn du groß denkst, passieren große Dinge. Wenn das Thema, dieses ganze Mindset-Thema dich interessiert, wenn du sagst, das sind die Goldnuggets in diesem Podcast, diese Mindset-Sachen, dann gibt es ein Seminar, Drei-Tage-Seminar. Das heißt Entscheidung, Erfolg. Und da geht es drei Tage lang immer nur um Mindset und Ziele. Verkaufen vielleicht 5% der Zeit. Also wenn Mindset für dich ein Thema ist, eine kurze Unterbrechung. Dieser Podcast wird dir präsentiert von mir, dir Kräuter und dem Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, das Mentoring Programm, die Mastermind, die Online Coachings und die Online Kurse. So. Was ist das Richtige für dich? Das sollten wir am besten in einem kurzen Telefonat herausfinden. Aber bevor wir irgendwie über Telefonat sprechen, hör dir doch mal an, was Bernd für Erfahrungen gemacht hat in der Zusammenarbeit mit mir. Also, viel Spaß mit dem O-Ton von Bernd. Hast du ein oder zwei Dinge, wo du sagst, das habe ich gemacht und das hatte so eine Wirkung?
1: Also, ähm, ich habe das Seminar Entscheidung Erfolg besucht und habe nach den ersten zwei Stunden, glaube ich, in meinem schönen Buch, ähm, was aufgeschrieben, also ein Ziel für mich, ähm, was höher ist, als ich vorher denken konnte und habe ähm, von dem, was ich von dir gehört habe, praktisch in der Mittagspause ähm, das gleich angewendet und habe in der Mittagspause einen ersten Kunden nach dem System geklost also <lacht> Auf dem geil. Seminar. In der, der Seminar-Mittagspause, sehr geil. Genau. Cool. Und wie gesagt, für mich setzt sich jedes, die Inhalte von jedem ähm, Seminar wie ein Puzzle zusammen. Und wenn man die Dinge befolgt, die du sagst, und auch im Mentoring bekommt man ja nochmal die Gelegenheit, dass du da nochmal hilfst, dann kann das eigentlich nur erfolgreich sein.
0: Ja, und wenn du jetzt sagst, hm, das, was Bernd hat, das will ich auch haben, oder noch viel mehr, dann meld dich bei uns. Eine E-Mail. Info bestseller-verlag.com oder eine Direktnachricht über die sozialen Medien und du bekommst sofort deinen Rückruf. Und dann schauen wir einmal, wo stehst du jetzt, wo willst du hin und wie können wir dich auf dem Weg am besten unterstützen. Und jetzt geht's weiter mit dem Content in diesem Podcast. Dann hol dir ein Ticket für Entscheidung Erfolg. Das nächste Zitat, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Ergebnisse. Spannende Fragen sind immer so wie, ähm, warum passiert mir das immer? Warum hab ich immer so eine Scheiße? Warum stelle ich immer nur so Idioten ein? Warum werde ich von meinen Mitarbeitern immer hintergangen? Warum hab ich immer Mitarbeiter, die faul sind? Das ist eine Qualität von Fragen, die katastrophal ist. Dreh diese Art der Fragen nicht, warum passiert mir das immer? Sondern Oder warum passiert mir diese Scheiße immer? Sondern... Stell die Frage anders, reframe die Frage. Was muss ich tun, um noch erfolgreicher zu sein? Was muss ich tun, dass in Zukunft das und das erfüllt wird? Was muss ich tun, damit ich Mitarbeiter habe, die loyal sind? Das ist eine ganz andere Frage. Und nicht die Frage, warum stelle ich immer Mitarbeiter ein, die mich hintergehen? Es ist Qualität deiner Fragen, die bestimmt die Qualität deiner Ergebnisse. Achte mal darauf, welche Fragen du dir stellst im Alltag. Achte mal darauf, welche Fragen deine Mitarbeiter dir stellen, deine Kunden dir stellen, auch dein innerer Dialog. Wir haben ja 80, 90, 1000 Gedanken, die wir jeden Tag denken. Übrigens 90% Prozent davon sind immer die gleichen. Ich glaube sogar 95% Prozent sind immer die gleichen Gedanken, die wir haben. Und vor allen Dingen, der Großteil der Gedanken sind negativ. Und jetzt beschäftige dich doch mal bewusst damit. Welche Fragen stellst du dir auch in deinem inneren Dialog? So, nächstes Zitat. Die erste Regel beim Thema Investieren ist, investiere in dich. Die erste Regel beim Thema Investieren ist, investiere in dich. Und das ist normal auch logisch. Also angenommen, du investierst in Immobilien, du investierst in Edelmetalle, du investierst in Aktien. Okay, so, welche Aktien willst du denn kaufen? Die, die gerade empfohlen werden im Börsen-Newsletter, äh, von wem auch immer, kannst du machen. Du kannst natürlich auch der Meinung von, in Anführungszeichen, Experten folgen und diese Sachen dann kaufen. Aber jetzt mal ganz offen unter uns. Diese Experten verdienen Geld damit, dass du diesen Newsletter im Abo hast oder dass du dieses Magazin kaufst. Sie sind in der Regel Journalisten. Sie sind keine Millionäre. In den meisten Fällen sind sie keine Millionäre. Und jetzt folgst du dem Ratschlag von Journalisten bei der Kapitalanlage, beim Investieren? Okay, kann funktionieren, ohne Frage. Aber jetzt, wenn ein Journalist doch so clever ist, dass er genau diesen heiligen Grad gefunden hat, welche Aktien laufen und bei welchen du am besten rausgehst, warum ist der nicht Trader? Warum ist der nicht Vollzeit-Trader? Warum ist der in Anführungszeichen nur Analyst? Nur derjenige, der darüber berichtet? Also lohnt es sich vielleicht mal drüber nachzudenken. Deshalb, bevor du investierst in Immobilien, in Edelmetalle, in Aktien, in Kryptowährungen, macht es doch Sinn, erstmal in dich, in dein Wissen, in deine Persönlichkeitsentwicklung zu investieren, um dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, um dann auch auf Augenhöhe mit diesen Analysten oder Journalisten zu reden, um das auch zu verstehen, was die da sagen. Egal, was du machst, ob du Unternehmer bist, ob du Selbstständiger bist, ob du Führungskraft bist, ob du Verkäufer bist. Deine äußere Welt spiegelt immer deine innere Welt wieder. Sein Tun haben. Erstmal musst du das Richtige denken, dann die richtigen Dinge tun und dann wirst du die Ergebnisse haben. Du musst dich erstmal mit Investments auskennen, bevor du dann die richtigen Dinge kaufst oder verkaufst, um dann die entsprechenden Ergebnisse zu haben. So. Und unternehmerisches Wachstum folgt immer persönlichem Wachstum. Die Reihenfolge ist immer die, erst wächst du persönlich und dann wächst du beruflich. So, nächstes Zitat. Die Menschen werden vergessen, was du gesagt hast, auch was du getan hast, aber niemals, wie sie sich in dem Moment gefühlt haben. Wir vergessen nie die Emotion in der Situation. Wenn wir uns Jahre später an die Situation erinnern, dann behalten wir immer die Emotion, die wir in dem Moment hatten. Die Menschen werden vergessen, was du gesagt hast, auch was du gezeigt hast, auch was du getan hast. Aber sie werden niemals vergessen, wie sie sich in dem Moment gefühlt haben. Und das macht auch einen richtig guten Verkäufer aus. Dass er das hinbekommt, dass sich der Kunde in der Verkaufssituation entsprechend fühlt. Ich sage jetzt nicht, dass sich der Kunde gut fühlt. Denn wenn ich Produkte habe, die sich über Schmerz verkaufen lassen, wie beispielsweise Versicherungen oder, was weiß ich, Rauchmelder, oder Sicherheitstechnik, dann geht es nicht darum, dass der Kunde sich in der Verkaufssituation gut fühlt, eine gute Emotion hat, sondern dass er eine schlechte Emotion hat, dass er Angst und Schmerz empfindet und Mangel empfindet. Das, das sind die Gefühle, die ich dann kreieren muss. Ja, das hört sich jetzt nicht schön an, aber das ist so. Wenn du ein Schmerzprodukt verkaufen willst, wie Versicherung, dann geht es darum, einen Schmerz in der Verkaufssituation beim Kunden zu erzeugen und dem Kunden eine Lösung für diesen Schmerz zu bieten. Und das ist dann dein Produkt oder deine Dienstleistung. So, natürlich ist es immer angenehmer und auch einfacher, über positive Emotionen zu verkaufen. Aber nochmal, es kommt auf die Situation an, den Kunden und es kommt auf das Produkt an. So, wenn du lernen willst, wie du auch über Schmerz verkaufst, dann ist meine Empfehlung, melde dich an zu Umsatzextrem. Umsatzextrem ist ein Premium-Verkaufstraining. Drei Tage und am zweiten Tag sind wir vier Stunden lang nur in dem Thema drin, wie du über Schmerz verkaufst. Ich bin mir absolut sicher, dass sich niemand auf dem Planeten so sehr mit dieser Thematik beschäftigt und vor allen Dingen, dass dir niemand auf diesem Planeten das so im Detail erklären kann, wie ich das mache, nämlich in Umsatzextrem. Also, hol dir ein Ticket. Wenn etwas besonders schwierig ist, wenn etwas als besonders schwierig erscheint, dann ist es besonders wertvoll, weil es dann nur wenige tun. So, das ist das Zitat. Nochmal: Wenn etwas besonders schwierig ist, also besonders schwierig erscheint, dann ist es besonders wertvoll, denn dann tun es nur wenige. Ist auch logisch, ne? Ist nachvollziehbar. Ja, ich habe das ganz oft im 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 Seminar. Boah, das ist schwer. Ja, das ist schwer. Das dauert eine Zeit, bis dass man das hinkriegt. Ja, das dauert eine Zeit. Da musst du intensiv üben und da musst du das und das und das machen. Mhm, m -m. Aber dann ist es auch besonders wertvoll. Wieso? weil es kaum jemand macht. Und wenn es kaum jemand macht, hast du später eine Fähigkeit, die so gut wie kein anderer beherrscht. Und wenn du die beherrschst, bist du dafür oder bist du in dem Moment für Arbeitgeber, für Kunden, für deine Mitarbeiter, für dein Umfeld besonders wertvoll. Denk da mal drüber nach. Dinge, die alle kennen, Dinge, die alle können, sind doch nicht wertvoll. Also ein Hartz-IV-Antrag ausfüllen ist doch nicht besonders wertvoll. Das kriegt irgendwie jeder hin. Auch Leute, die weit davon entfernt sind, halbwegs Deutsch sprechen zu können. So, das ist nicht wertvoll. Und deswegen gibt es auch nicht viel Geld. Aber wenn du jetzt etwas kannst, also beispielsweise, wenn du ein grandioser Verkäufer bist, richtig gut verkaufen kannst, was nur ganz, ganz wenige können, weil du es gelernt hast, dann bist du besonders wertvoll für jeden Arbeitgeber. Oder wenn du eine Führungskraft bist und du weißt, wie man richtig gut rekrutet und du hast gelernt, die besten Talente zu identifizieren und sie zu überzeugen, dass sie für dich arbeiten, dann bist du besonders wertvoll für einen Arbeitgeber. Wir haben Markus bei uns im Team. Ich würde jetzt sagen, fast ein Jahr. Markus leitet das Telesales-Team. Und die Hauptaufgabe von Markus ist, mit dem Team zu wachsen, die richtigen Leute einzustellen und die, die nicht passen, wieder loszuwerden. So. Und das macht Markus. Und Markus macht das so gut. Der hat so intelligente Prozesse dahinter. Der macht das auch sehr objektiv. Also nicht so, 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 was weiß ich, in die Glaskugel gucken, sondern wirklich nachvollziehbare Prozesse. Der macht das so clever, dass ich als Arbeitgeber ihm viel Geld dafür zahle, die richtigen einzustellen. Also bei uns ist das so, dass Markus natürlich mit einer Provision an den Verkäufern partizipiert, die er einstellt und die dann Umsätze machen. Also stellt er die Falschen ein, die keine Umsätze machen, verdient er auch kein Geld. Aber stellt er die Richtigen ein und die machen richtig Umsatz, verdient auch er als Führungskraft Geld. Übrigens, Markus ist wirklich so clever, dass ich gesagt habe, komm, meine Kunden, meine Teilnehmer sollen daran partizipieren. Und zwar in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, er ist anderthalb Stunden auf der Bühne bei dem Seminar Systemvertrieb. drei tages seminar da geht es darum, wie du Systeme schaffst als Unternehmer oder als Selbstständiger oder als Führungskraft. Und da zeigt er anderthalb Stunden seinen Recruiting- und Onboarding-Funnel. Wir haben das jetzt das erste Mal gehabt, letzte Woche in München bei dem Seminar und es war grandios. Und er ist jetzt auch seit, glaube ich, drei Monaten im mentoring programm Programm dabei. Das ist ja jeden Donnerstag und da hat er immer den zweiten, genau, den zweiten Donnerstag im Monat. Die Session machen wir zusammen und da geht es um Recruiting und Führungsthemen. Es geht auch um andere Themen, aber das ist ein Schwerpunkt. Und da ist er einfach richtig gut. So, also willst du Markus erleben, komm ins Mentoring, hol dir ein Ticket für Systemvertrieb. Nächstes Zitat. Wie oft haben dich nicht gemachte Termine in deinem Kalender für Weiterbildung und Training davon abgehalten, dass du nicht umgesetzt hast? Und was kostet es dich? Also es sind im Grunde genommen zwei Fragen. Aber ich fand die Fragen extrem wertvoll. Ich habe die aufgeschrieben. Wie oft haben dich nicht gemachte Termine in deinem Kalender für Weiterbildung und Training, davon abgehalten, dass du nicht ins Umsetzen kommst. Und was kostet es dich? Was kostet es dich, bestimmte Ideen nicht umzusetzen? Was hat es dich gekostet? Was kostet es dich immer noch? Sein, tun, haben. Tun bedeutet umsetzen. Haben bedeutet die Ergebnisse, die du dadurch hast. Und das sind genau die Fragen. Wie oft hast du Ideen, die du in deinem Kopf hast oder aufgeschrieben hast, nicht umgesetzt, nicht konsequent umgesetzt, nicht dauerhaft umgesetzt. Und was kostet es dich? Nicht, was hat es dich gekostet, sondern es kostet dich ja heute immer noch Umsatz. Geile Frage. Und deshalb, gehen wir einmal kurz da rein, deshalb, ich erlebe oft Teilnehmer, die sind dann bei der Vertriebsoffensive und sagen dann nach zwei Tagen so, ich mache jetzt kein anderes Seminar, ich melde mich dann nirgendwo an, ich setze jetzt erstmal um. Ja, ist geil, setz um. Aber es ist ein Denkfehler. Es ist ein ganz offensichtlicher Denkfehler, den die meisten in dem Moment nicht sehen. Denn du brauchst immer wieder neue Trainingsreize, neue Impulse, damit du wieder ins Umsetzen kommst. Und das kriegst du hin, indem du langfristig deine Weiterentwicklung planst. Dass du wirklich sagst, So, komm, das nächste Seminar ist dann, trage ich mich ein. Es gibt ja Leute, die machen die Vertriebsoffensive, keine Ahnung, sechsmal, zehnmal. Ist ja auch immer ein bisschen anders, aber das ist schon mal ein erster Schritt zu sagen, prima, ich war jetzt da im, im Juni. Und ich habe mich schon angemeldet für September oder Oktober, dann gehe ich nochmal. Alles klar, kannst du machen, ist super. Ja, ich lese auch bestimmte Bücher immer wieder neu, weil ich immer wieder neue Dinge entwickeln, weil es Schlüsselbücher für mich sind. Und ja, wir haben Teilnehmer, die auch schon, ich weiß nicht, drei- oder viermal in dem Seminar waren und die auch wiederkommen, weil sie sagen, ich komme einmal im Jahr. Einmal im Jahr will ich drei Tage raus aus dem Tagesgeschäft, mein Handy ausmachen und will mich ins Seminar setzen und fokussiert über meine Zukunft nachdenken und neue Impulse kriegen. Also nochmal, wie oft haben dich nicht gemachte Termine in deinem Kalender für Weiterbildung und Training davon abgehalten, dass du nicht umgesetzt hast? Und was kostet es dich noch heute? Geiles Zitat. Das nächste Zitat, ja weiß nicht, zuerst ist eine Frage. Wer hätte es gerne leichter, wer hätte es gerne leichter, nur Neue Fähigkeiten, nur andere Fähigkeiten machen es dir leichter. Auch so offensichtlich, oder? Wer hätte es gerne leichter? Nur neue und andere Fähigkeiten machen es dir leichter. Du hast immer die gleichen Probleme als Unternehmer mit deinen Mitarbeitern. Ich habe jetzt, das war diese Woche, diese Woche hatte ich ein Zoom-Meeting mit einem sehr erfolgreichen Unternehmer. Der ist auf dem Weg, eine Milliarde Euro Umsatz zu machen. Also der ist erfolgreich. Und dann kam die Aussage, wir finden keine guten Leute. Ja, früher war das einfach, früher hatten wir mehr Initiativbewerbungen, früher konnten wir auswählen, auch bei den Azubis und heute heute kriegen wir viel weniger Bewerbungen und der Großteil ist Schrott. Wir finden keine guten Leute. Das ist ja erstmal ein Glaubenssatz, ne? das ist ein limitierender Glaubenssatz, bei aller Liebe. sieben Milliarden Menschen und dann willst du mir sagen, wir finden nicht den richtigen. Ja, die müssen deutschsprachig sein, alles klar, das sind 100 Millionen Menschen. 100 Millionen, wie viel brauchst du denn? An Auswahl, um die Richtigen zu finden. Was für ein limitierender Glaubenssatz. Unsinn. So, aber die, die Botschaft, die hier drin steckt, ist, ich hätte es gerne leichter. Mhm. Wenn du es leichter haben willst, dann musst du neue Dinge lernen. Du musst dir neue Fähigkeiten an trainieren, aneignen. Du musst neue Informationen haben, andere Informationen. Albert Einstein hat wohl gesagt... Es ist eine Art von Wahnsinn, immer das Gleiche zu tun und dann andere Ergebnisse zu erwarten. Und das ist doch das Gleiche. Seit Jahren wird das Gleiche im Recruiting gemacht in dem Unternehmen. Und dann wundert man sich, dass man nicht mehr die gleichen Ergebnisse hat wie früher. Das ist eine Art von Wahnsinn, wenn ich jetzt Albert Einstein an der Stelle zitiere. Ich habe ihm dann fünf Varianten gezeigt, aufgezählt, wie du sofort im Recruiting die PS auf die Straße bekommst. Und dann sagt er, ja, hast du recht. Stimmt. Wir müssen da anders vorgehen, wir brauchen eine andere Strategie. Ja, nochmal, wenn du es gerne leichter hättest, dann machen es dir nur neue und andere Fähigkeiten leichter. So, jetzt frag dich, wo du die herbekommst. Ein kurzes Zitat. Erfolg liebt Geschwindigkeit. Erfolg liebt Geschwindigkeit. Erfolg liebt Geschwindigkeit. Ich liebe auch Geschwindigkeit. Warum bin ich unter anderem erfolgreich? Weil wir eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit haben. Also stell dir das so vor und ich empfehle das auch den Teilnehmern im Seminar. Ich bin auf irgendeiner Konferenz und ich gehe erst dort weg, wenn ich mindestens 80 bis 90 Prozent der To-Dos delegiert habe an meine Mitarbeiter und auf den Weg gebracht habe. Ich Entscheidungen getroffen habe und die Entscheidungen schon kommuniziert habe. Erst dann gehe ich. 80 bis 90 Prozent. Warum sind bei uns die Folgeseminare zum Großteil Donnerstag, Freitag, Samstag. Das ist bewusst so gelegt, weil du dann den Sonntag noch hast, um umzusetzen. Wir hatten jetzt das erste Seminar seit einem Jahr wieder in München, Systemvertrieb. Und am Sonntagmorgen gehe ich mit meiner Frau zum Frühstück und wir sehen ganz viele Teilnehmer. Und warum? Weil die meisten diesen Rat angenommen haben, weil ich gesagt habe, bleibt noch Samstagabend. Setzt euch in eine ruhige Ecke und setzt eure Ideen um. Bleibt noch den Sonntag. Fahrt erst Sonntagmittag. Setzt euch vor dem Frühstück hin, alleine auf eurem Zimmer und bringt die Dinge auf den Weg, die ihr euch vorgenommen habt. Nach dem Frühstück setzt euch nochmal ein, zwei Stunden hin. Bringt die Dinge auf den Weg, die ihr euch vorgenommen habt. Kein Seminar macht dich erfolgreich. Nur das, was du nach dem Seminar davon auch umsetzt. Erfolg liebt Geschwindigkeit, nämlich Umsetzungsgeschwindigkeit. Sei stark in der Umsetzung, sei schnell. Letztes Zitat, du merkst dir die Sachen, mit denen du übereinstimmst. Den Rest vergisst du. Doch das, mit dem du nicht übereinstimmst, das ist möglicherweise das, was dich erfolgreich macht. Die Leute, die im Seminar sitzen, den Kopf schütteln und sagen, tolle Idee, machen wir auch nicht. Ja, scheiße, denk doch mal drüber nach. Lass doch einen Gedanken erst mal zu, bevor du ihn ablehnst. Ich mach das. Es kommt ein Gedanke und der Urheber des Gedankens, den mag ich vielleicht nicht. Aber der trägt diesen Gedanken so vehement vor. Und der zeigt über seine Emotionen, dass ihm der Gedanke so wichtig ist. Okay, ich stimme nicht überein. Ich mag den auch nicht. Aber ich schreibe das auf. Und ich lasse diesen Gedanken mal eine Zeit lang wirken. Eine Zeit lang heißt, wenn ich ihn aufgeschrieben habe in meinem Journal, über Jahre. Und es gibt solche Aussagen, die ich aufgeschrieben habe, die ich völlig daneben fand und heute sage, ja logisch. Es gibt eine ganze Reihe Leute und das ist auch das ist auch gut so, die mich nicht mögen. Nee, ich mag den nicht, ich mag seine Art nicht, was auch immer. Du gehörst übrigens nicht dazu, sonst würdest du jetzt nicht 36 Minuten schon dieser Podcast-Folge lauschen. <lacht> Aber es gibt die. Ich sehe das ja immer in den Kommentaren in Social Media. Aber es ist ein Fehler jemand den man aufgrund seiner Art nicht mag, nichts von ihm lernen zu wollen. Es gibt auch Leute, mit denen würde ich nie essen gehen. Boah, im Leben nicht. Aber die sagen ein paar wirklich intelligente Sachen und die nehme ich mit. Also, das Zitat, du merkst dir, die Sachen, mit denen du übereinstimmst, den Rest vergisst du. Doch das, mit dem du nicht übereinstimmst, das ist möglicherweise das, was dich erfolgreich macht. In dem Sinne, tu mehr Dinge und tu sie schnell, die dich erfolgreicher machen. In diesem Podcast habe ich erwähnt, die Mastermind, das Mentoring-Programm, Entscheidung Erfolg, das Seminar, Systemvertrieb, das Seminar und Umsatzextrem, das Seminar. Wenn dich eins davon wirklich interessiert und du möchtest weiterkommen, meld dich, ruf in Bochum an, schick irgendwo in Social Media eine Nachricht und sag, hey, ich habe den Podcast gehört, ich möchte gerne wachsen, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte gerne, dass es leichter wird und neue Ideen in meinen Kopf bekommen, meldet euch bei mir. Also du kannst auch sagen, ja, yeah, ich möchte direkt das und das buchen. Je nachdem, welches Format das ist, wunderbar, kriegst du eine Bestätigung. Oder, und das empfehle ich, sprich einmal mit einem Sales Coach aus meinem Team, weil die wissen genau, was sind die Inhalte der einzelnen Formate und die können dir ziemlich genau sagen, nee, lass das mal jetzt lieber, mach lieber das andere da bist du noch nicht so weit oder ey, du bist schon viel weiter, mach das in dem Sinne, aber mach was, mach was, Attacke.